0: le pillole di Radio Ugi. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata delle pillole di Radio Ugi, ci ritroviamo al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino e oggi abbiamo con noi la dottoressa Bertorello, buongiorno dottoressa
1: Buongiorno a tutti, buongiorno grazie di avermi invitato oggi
0: Grazie a lei della disponibilità, iniziamo subito con la prima delle nostre domande Qual è la sua principale attività in oncoematologia pediatrica?
1: Dunque, io ormai sono quasi dieci anni che mi occupo in particolare di ricerca clinica in oncomatologia pediatrica e è un ambito che richiede un impegno costante e profuso perché è vero che ci sono, stati, sono stati fatti notevoli progressi nella cura di tumori infantili, però è anche vero che ci sono dei bambini, degli adolescenti che mh, ancora non riescono ad ottenere la guarigione oppure pur guariti, hanno degli effetti eh, tardivi legati ai trattamenti che hanno ricevuto. Quindi è eh, fondamentale poter introdurre eh, dei farmaci, degli schemi di trattamento che siano innovativi, che siano sicuri, che siano efficaci. In particolar modo nella mia quotidianità ehm, io coordino un piccolo gruppo eh, di ricerca che è formato da eh, quattro coordinatori di ricerca clinica eh, e da un'infermiera di ricerca che si occupa mh, a tutto tondo eh, degli studi di ricerca clinica di tutte le tappe che sono necessarie per arrivare a curare eh, questi bambini attraverso protocolli di ricerca e attualmente abbiamo circa 50 studi clinici all'attivo eh, che, che seguiamo eh, sulle patologie oncoematologiche, sul trapianto, sulla terapia di supporto e sulla terapia cellulare. Questi studi possono essere eh, studi di fase 1 quando in particolar modo si occupano eh, di indagare eh, la sicurezza dei farmaci, studi di fase 2 se oltre alla sicurezza eh, studiano anche l'efficacia, oppure studi di fase 3 se si dedicano a studiare sicurezza ed efficacia dei nuovi farmaci e dei nuovi schemi su un'ampia popolazione di pazienti. Poi il tipo di studio in cui un certo paziente può rientrare dipende dalla malattia del paziente, dalle caratteristiche peculiari di questa malattia e dalla storia clinica del paziente stesso.
0: E quali sono le principali innovazioni negli ambiti di sua specializzazione?
1: Ehm, Diciamo che partendo dal presupposto che la ricerca clinica in pediatria è eh, un ambito che incontra numerose eh, difficoltà, eh, è eh, positivo pensare che negli ultimi anni comunque ha ricevuto un forte impulso, sia perché c'è un sempre maggiore interesse delle aziende farmaceutiche eh, verso la pediatria in generale possiamo dire in particolar modo verso l'oncomatologia sia perché eh, sono sempre più numerosi gli organismi scientifici eh, nazionali, internazionali, indipendenti che si dedicano alla ricerca clinica e nell'ambito delle innovazioni sicuramente non possiamo non parlare della malattia minima residua che eh, insomma negli ultimi anni eh, di cui si sente parlare molto negli ultimi anni e eh, il cui eh, utilizzo diciamo è paradigmatico nel eh, caso della leucemia linfoblastica acuta eh, perché eh, in questo contesto questa malattia minima residua che eh, corrisponde alla quantità di malattia che è ancora individuabile in punti precisi del percorso terapeutico del paziente, permette di stratificare il paziente in fase, in fase di rischio e quindi di eh, dare, di dosare la giusta quantità di terapia in una sorta diciamo di personalizzazione della cura. Eh, poi, un ambito in cui sicuramente mh, si stanno ottenendo veloci e notevoli eh, progressi è quello dell'immunoterapia. Infatti gli anticorpi monoclonali rappresentano eh, in questo contesto eh, un esempio paradigmatico. Ehm, per esempio, ne cito uno per tutti, eh, il Blinatumumab, che è il primo anticorpo, si chiama bispecifico, che è stato approvato in oncologia. Vi specifico perché perché ha un meccanismo d'azione un po' particolare, nel senso che contemporaneamente riesce ad, agganciare, ad agganciarsi eh, al mm, CD19, che è una proteina espressa sulle cellule malate, sui blasti, le cellule leucemiche, e contemporaneamente al CD3, che è una proteina espressa sui linfociti T, cellule normalmente presenti, nel nostro organismo. In questo modo stimola i limpiociti T ad aggredire e distruggere i eh, blasti in una sorta di, chiamiamolo, bacio mortale. Ecco. E infine, cito l'ultima innovazione che mm, è eh, veramente eh, proprio tra le terapie più, eh, nuove e anche forse più interessanti degli ultimi tempi, che sono i car eh, si tratta di eh, linfociti eh, del paziente, linfociti del paziente che vengono raccolti dal paziente, vengono manipolati in modo tale che una volta reinfusi nel paziente stesso vadano ad aggredire le cellule malate. e um, Quindi è proprio un farmaco immunologico personalizzato. Non tra tanto tempo, anzi a breve, partirà proprio da noi un protocollo con l'utilizzo dei CAR-T um, nel, uh, nell'ambito del uh, linfoma non Hodgkin.
0: Ok. E quali sono le principali ricadute sul paziente e sulla famiglia del paziente?
1: Dunque, diciamo che um, i protocolli di ricerca clinica sono delle mo- delle modalità, rappresentano delle modalità di trattamento che hanno un forte razionale scientifico e per questo rappresentano delle opportunità terapeutiche soprattutto come dicevamo prima per quelle malattie che sono particolarmente aggressive o fin da subito o eh, anche eh, una volta terminate le cure. Ehm, In più questi protocolli di ricerca clinica forniscono un modello assistenziale che prima di tutto permette di raccogliere dei dati robusti, forti, ehm, che possono realmente cambiare la storia delle malattie dei nostri pazienti e poi danno anche ai pazienti eh, un sostegno ad alta specializzazione durante tutto il percorso diagnostico terapeutico in più eh, vorrei dire che mh, viene sempre più richiesto diciamo, il coinvolgimento del paziente stesso del paziente e nel nostro caso ovviamente anche delle loro famiglie. Questo anche proprio dal nuovo regolamento europeo che chiama quasi il paziente a essere coinvolto un po' in tutte le fasi del protocollo di ricerca, dal disegno dello studio alla stesura del consenso informato fino alla pubblicazione dei dati e questo naturalmente aumenta la compliance, quindi l'adesione, ecco, diciamo, del paziente e della sua famiglia al trattamento, rende, mette il paziente al centro del trattamento e si colloca mh, in quel concetto, adesso uso una parola non italiana, però eh, ci si esprime di solito così, di empowerment, di paziente e famiglia, quindi di eh, consapevolezza e di coinvolgimento, che eh, per noi è fondamentale e ci permette di andare nella direzione desiderata, che comunque è quella dell'umanizzazione delle cure.
0: Esistono ulteriori margini di miglioramento nel nel suo ambito di specializzazione?
1: Eh, Margini ce ne sono tanti. Eh, Sicuramente, dal mio punto di vista, bisogna aumentare sempre di più la possibilità di accedere a questi farmaci innovativi, perché ancora oggi la percentuale di pazienti che ha questo diritto perché lo ritengo tale è intorno al 10% quindi molto bassa per arrivare a questo obiettivo bisogna superare degli ostacoli di tipo regolatorio di tipo legislativo bisogna continuare perché è un processo già in atto a far capire alle aziende farmaceutiche che eh, comunque l'età pediatrica ha delle sue peculiarità quindi va gestita come tale, che sono diverse da quelle dei pazienti adulti e potenziare sempre di più le collaborazioni nazionali e internazionali e la partecipazione a reti europee come quella di PEDCAN di cui l'SECI Oncomatologia Pediatrica fa parte ehm, che fondamentalmente costituiscono dei forum aperti non competitivi. Eh, sicuramente... Quando parliamo di miglioramento, parliamo anche di potenziamento di quelli che sono i protocolli di fase precoce. Eh, Per partecipare a questi protocolli, in particolare i protocolli di fase 1, nel eh, 2015 AIFA ha stabilito determinati requisiti, ha definito degli standard a cui i centri che vogliono eh, eseguire questo tipo di studi devono aderire. E noi abbiamo iniziato questo percorso presentando eh, diciamo, l'unità operativa di fase 1 e quindi la certificazione ad AIFA nel 2017 e quindi abbiamo iniziato un percorso molto mh, diciamo, laborioso, molto faticoso, che ha mh, richiesto delle, delle modifiche strutturali e organizzative che però ci sta dando grandi soddisfazioni e eh, che è un continuo mh, diciamo, percorso in evoluzione.
0: E dottoressa, arriviamo all'ultima domanda, quella che diciamo ci, 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 fa più, ci, ci rende più vicini a lei: che cosa l'ha spinta a diventare medico, soprattutto in questo specifico ambito di specializzazione?
1: Beh, mh, sicuramente nella scelta di diventare medico ha giocato la figura di mio nonno paterno che anche egli era un medico pediatra e che ha sempre svolto la sua professione con serietà, devozione e grande determinazione e eh, unitamente a questo anche diciamo il mio desiderio è nato di curare gli altri nel senso più lato del termine cioè del prendersi cura degli altri che vuol dire unire competenze scientifiche specifiche Eh, ha la capacità di saper ascoltare eh, eh, i bisogni dei pazienti e delle famiglie e di risolvere i loro problemi eh, in un atteggiamento di costante apertura verso di loro per andare a realizzare una vera e propria alleanza terapeutica.
0: Dottoressa, io la ringrazio per il tempo che ci ha ha dato, volevo dirle se ha ancora qualcosa da aggiungere abbiamo ancora tutta la possibilità, se no io la ringrazio e le chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Ugi.
1: Certo, grazie a voi e un saluto a tutti, a presto.